0: Välkomna till Trorförnuftpoddens livepodd som vi spelar in idag måndag den 22 maj och förhoppningsvis sänder den 29 maj. Det här är ett nytt upplägg som vi inte har testat förut men det känns väldigt kul och jag hoppas att vi kan göra det fler gånger, och åtminstone varje termin och vi ser hur det utvecklar sig. Jag heter Kristoffer Skogalt som de flesta vet och Erik och Peter har precis presenterat sig för, för de som är med här på Zoom. Och ni kan väl bara säga hej, hej Erik och Peter som man vet era röster liksom.
1: Hej, hej säger jag då. Ja. Och hej, hej säger jag Erik också.
0: Ja, perfekt. Ja, men tanken här då är att vi först nu eh, har en liten öppen diskussion om det finns några frågor och teman som man vill lyfta upp. Och eh, vi håller väl på med det i max 30 minuter. Det kanske blir kortare, men vi får se. Och sen vill vi gå in då på... En tematik som vi har funderat på och skulle vilja diskutera lite som handlar om frågan om kyrkans berättelse, metaberättelse och grundstrukturen för den då om det man ibland brukar kalla för en uformad berättelse som har varit ett ganska dominerande sätt att berätta kyrkans berättelse. Man betonar skapelse, fall och frälsning och det kanske kan problematiseras och utmanas och det finns en annan gammal ett annat gammalt paradigm för att, stå, för att berätta kyrkans berättelse som utgår då från det som kallas för exitus och reditus att skapelsen utgår från Gud och ska återvända till Gud den utgår inte från Gud fullkomlig och perfekt utan är i en process av tillblivelse och fullkomnande och där finns synd så att säga med som ett moment men det får sätts in i en Större, ett större ramverk så att säga. Eh, Men vi återkommer till det då om, om en stund. Och så lämnar vi ordet fritt. Och eh, det är bra om man skriver då i chatten att jag har en fråga som jag vill ställa. Så kommer, så kom, kommer eh, Martin att fördela ordet.
2: Jag tänker att man kan ju ställa en fråga som är särskilt relaterad till sådana ämnen som vi har tagit upp genom åren i podden podden har ju varit igång i 5-6 år nu och behandlat verkligen allt mellan himmel och jord kopplat till eh, samhälle eh, vetenskap filosofi, teologi kyrka, så i hela det spänningsfältet, kultur eh, kopplat till de andra då kan man väl säga, men med betoning på filosofi av olika slag och eh, Ja, man är, och särskilt det spänningsfältet mellan de sakerna. Så att eh, mm. det är i hela det fältet som det är liksom öppet golv för att resonera och göra inspel såväl som ställa frågor. Exakt.
0: Absolut. Men nu har vi en fråga se i chatten. Yes. Okej. Okay. Uh, det
3: gillar Polappin. Uh, och uh, jag, hade, jag hade en väldigt övergripande fråga. Jag har ju följt podden sedan den började 2016 kanske tror jag mm. eh, och, och det var var en väldigt övergripande för jag om hurvida eh, ni har märkt en skillnad i eh, intresse i tro och förnuft frågor eh, bara väldigt allmänt och också liksom om det finns en skillnad i Eh, vilka frågor som är Intressanta eller som Bränner för Alltså man kan ändå märka I början där 2016 så var det mycket liksom Naturalism Och eh, skapelseteologi Och så eh, Medan det, det har ju blivit lite tyngre Teologiska ämnen på, på sistone Vad sa du?
0: Du menar i podden alltså eller?
3: Ja, precis i podden i podden, menar jag ah, ah. eh, så yes. ja, dels liksom, mm. finns det ja, finns en skillnad i, i allmänt intresse mm. i tror för något och mm. eh, finns det en skillnad i vilka frågor som har blivit intressanta eller som, som
0: för, oss. för oss kanske ja mm. Nej men jag, jag tänker kanske att eh, anledningen till att eller liksom, det blir väl naturligt för oss att söka sig lite olika ämnen och då och då kan det också bli att, som till exempel inkarnationsteologi blir en tematik och sådär. Men <hör> jag har tänkt ibland på sådär, vad, vad är det vi gör i podden egentligen? Och eh, ibland så tror jag i alla fall att vi, liksom i bästa fall då, så kan man bidra till att hitta något slags mer intellektuellt eller filosofiskt språk för kristen tro eller liksom centrala. Och det är lite påfallande tycker jag. Att kyrkan inte alls, i min upplevelse, bidrar med det till vanliga troende. Och vanliga troende som går i kyrkan, de har ju ofta en utbildning på många, många år. Alltså, och vi lever i en ganska intellektuell kultur. Men det finns fortfarande en föreställning om att just tro ska vi ha en ganska ointellektuell förhållningssätt till. Vi ska ha väldigt lite metaspråk för tro. Ehm. Um, och sådär, och eh, det blir ganska svårt när man får frågor om, alltså andra som inte har den tron, de, de kommer ställa frågor som kräver att du kan föra en reflektion på ett metaplan, men det får du liksom inte i kyrkan naturligt i min, min upplevelse och, eh, Sådär. och om jag ska sätta ett ord på så att säga ett språk för vad det innebär att ha ett metaspråk så, så, så tycker jag om distinktion som Bernard Lånergan har mellan det han kallar för common sense som är ett sätt att prata, vi säger att solen går upp, vi säger inte att jorden har roterat runt sin egen axel, ett varv utan vi säger att det solen har gått upp och sen theory som är det mer en teknisk term då för ett mer filosofiskt språk eller vetenskapligt språk och sådär. Och jag tror att kyrka. Jag tror att det är ett större behov För vanliga kristna Än vad man uppmärksammar liksom. eh, Men det, det var väl en fråga Om vad som intresserar mig men, mm.
1: jag, jag, jag tycker att det finns Ett eh, skifte Det är, kanske inte märks så mycket i podden på ett sätt Där är det mest sändaren på eh, Så det är jättekul att <laughs> Lyssna lite här också Men jag tror under Säg de senaste tio åren Som jag undervisat bland annat i så. Några frågor som, ja, men som rör vetenskap och tro och så. Låt säga att till för fem år sedan så var det här, jag minns inte exakt när det skedde, men Dawkins var den stora grejen. Och han var en liksom, mm, ganska ikonisk, en ganska central person i, i offentlig debatt också. Och den typen av personer. Sen hände någonting, kan det vara för ungefär fem år sedan, när Jordan Peterson kom. Jag fick, första gången jag hörde det namnet var från mina studenter. Och det vände nästan alltid ihop. Så att nu måste man nästan introducera vissa unga studenter till att det har funnits den här typen av kritik. Medan de kommer liksom och har den här väldigt positiva ingången till frågor om religion, tro eh, och, och teologi. Jag kan titta på gamla föreläsningar som jag liksom måste göra om för att utgår från den premissen <går> att liksom, Dawkins är, är en tongivande. Med, och det kanske vi inte har hunnit med riktigt alltid i, i hur man lägger upp undervisning. Men det är ett skifte i alla fall inom det fältet som kanske i och för sig tror för för på den kom alldeles i början men som har, kanske har varit ett skifte som kanske återspeglas i du pratar om att det början varit mycket naturalism liksom och sånt där. Det kan nog ha varit ett skifte. Det kanske andra utifrån kan se bättre huruvida det påverkar podden. Men det är en reflek egen reflektion jag har gjort om debatten i stort och undervisning och så där mm. Mm.
2: Ja, jag tycker mig också se den rörelsen. Alltså jag minns, om man tittar på ett annat ställe som typ Reddit till exempel. Så är det ju, det finns såklart... Eh, reddit-ateister än idag som är väldigt stora Dawkins-fans och sådär, men det, det märks ju att väldigt många um, på väldigt många håll så finns det en helt annan um, det är mycket mindre default-läge att utgå från naturalism och ateism i, i, även långt utanför kyrkans kretsar idag. Sen så kan man ju fråga sig om det då är ett filosofiskt genomtänkt uh, metafysiskt bygge som man istället vill ha det är inte så att man nödvändigtvis nu... det betyder, jag tycker, tänker, att det betyder inte nödvändigtvis att man har fått ihop vad ska vi säga den den värld som innefattar Gud med den värld vi kan mäta väga det är inte nödvändigtvis att man har, att människor i allmänhet har hittat i högre grad till hur man får ihop, vad ska vi säga tro och förnuft men det är väl snarare att jag tror att den här överlägsenheten som den, den hegemonin som, som Dawkins och Company hade över så att säga, det intellektuella spelfältet är liksom, på något sätt försvann det. Och det är säkert, Jordan Peterson har säkert spelat en, en del i det och sen så har det varit många... Just i internetskretsen så är det ju så att folk började inse att det, det är något väldigt osympatiskt i den... I tonen på, från många av de här att man, att man helt enkelt underkänner den grundläggande dimension av den mänskliga tillvaron eh, och att det får ja, att det är något som rimmar fel med det liksom. mm.
1: Mm. Jag håller med, man behöver inte ha fått ihop det på, på det sättet men det skiftet är väl huruvida presumptioner eller religion är om det är någonting eh, Sen negativt eller om det är någonting värdefullt och där var det kanske ett, ett skifte att presumptionen sen gick över till att man uppfattar det inte som ett hot utan här fanns det ju massvis av material och eh, liksom berättelser och, och saker som är värdefulla som vi kan, eh, kan ta av, snarare än att det här är någonting som drar ner världen i, i olycka och, och bedrövelse. Liksom. Mm. Men där, där kan det ju vara viktigt också i så fall då. Just att ge redskap för att få ihop det hela. Så att, för det är klart att det, det bör uppstå. Eller uppstå en massa mm. frågor kring det. Om man försöker inkorporera det och göra det till en liksom fungerande del av en helhet av livet.
2: Ja, för, bara jag börjar med att få anknyta det igen. Så jag minns att jag blev lite förbluffad. När jag hade en för ett tag sedan, Som kom fram till mig och sa typ att ah, Ja, alltså. Liksom. Inte från en kristen bakgrund på något sätt. Utan bara så här, Ja vad är det som egentligen säger. Att vetenskapen har mer rätt. Än, än första mosebok. Liksom? Och då är det så här, jag bara det, det, Här har du köpt på något sätt. En, en, den här uppdelningen. Och det är bara att du på något sätt. All, det, liksom, det faller ner i en allmän relativism att kan vi veta någonting alls, allt är lika och då, då inser jag att man måste börja på en helt annan ände än vad man kanske behövde på 90-talet att liksom försvara, jo jo men, men religion och tro och det finns faktiskt ett sätt att vara förnuftig fast man är troende, alltså det, den striden be, behöver jag ta med väldigt få tycker jag idag. Om man inte är formad av väldigt eh, nyatistiska föräldrar då eller någonting. Men, men däremot så kanske man behöver ge ett sätt, ett förhållning så att navigera på ett rationellt sätt inom sin tro.
0: Mm. Ja, nej, men en grej som, som Peterson ändå gjort är ju just att försöka reflektera existentiellt i dialog med naturvetenskapen. Det vill säga att inte sätta dem helt i olika sfärer utan att försöka göra någon slags existentiell läsning av av den värld som vetenskapen beskriver. Det tycker jag är ett intressant... Så här, någonting som är lite nytt, eller vad man ska säga. Att man, jag kan se fler och fler från min begränsade horisont. Så att säga, men som är intresserade av naturvetenskap. Men har ett existentiellt förhållningssätt till tillvaron. Och där deras förståelse av naturvetenskapen spelar en roll i det. Liksom. Att det inte blir... Och där tror jag att kyrkan också behöver så att säga bidra med en, en kristen teologisk hermeneutik så att säga då, av, av naturvetenskapen men det blir inte riktigt på det sättet vetenskapen eh, står emot liksom, alltså, den här tanken att Gud inte skulle kunna kunna skapa genom naturliga processer som, som liksom är Dawkins utgångspunkt, så att, säga, att det är konkurrerande men det är fortfarande en fråga om hur, hur läser man hur läser man den här världen som naturvetenskapen beskriver och jag tänker med att Peterson och andra eh, talar till ett behov där. Liksom. Men, eh, ja, precis. Um, um, har du någon, vill du, vill du säga något mer lapp om det?
3: Um... Nej, egentligen inte. Jag är ganska nöjd med med svaret. svaret. Ja. Men ja. Eh, ah, nej jag kanske. Ah, om du
0: jag ändå... får gärna komma med en egen reflektion om det också.
3: Jo jag funderar. Jag vill gärna höra vad ni tycker här. Men eh, om man nu kollar på liksom internet och internet, diskussions förflytningar, mm. mm. så har det också skett en förflyttning. Alltså Jordan Peterson är kanske på ena sidan men också på andra sidan av, av de här av de här kulturkrigslinjerna linjerna som har ritats upp i, i ja, främst anglosaxiska länder men, men också sipprar vidare till Europa så också på den andra sidan där det är mycket fokus på liksom, sociala frågor och, och liksom, det mer sociologiska har det växt fram en kritik mot Dawkins och då som någon slags liksom, det är den här västerländska eh, koloniala vita paradigmet liksom. eh, så jag tror det där och också liksom typ folk jag gick i skolan med liksom, plötsligt blev mycket fientlig mot den, den sortens liksom mm. eh, diskursen och liksom så ja, Sam Harris till exempel så att det är väldigt stark liksom anti-islamisk etiskt mm. där liksom och, och det där man har blivit mycket känsligare för det där som också har inneburit tror jag en förflyttning från tidigare positioner liksom, till, till ett nytt läge
1: tror jag. Det är intressant att det är två håller inte tänkt på förrätt men det...
0: Mm. mm. Ja, men precis. Och det mm. Det finns väl <laughs> nej Precis, det, det, det finns ju de som menar att liksom, The God Illusion kom ju 2006 men det var ju inte mm. så att Dawkins inte var en väldigt stark religionskritiker innan dess men en del har ändå kopplat nyatismen till 11 september mm. och då blir ju såklart den här liksom frågan om Dawkins inställning till islam kan man ju så att säga, tematisera, på, eller liksom, kan man ju analysera från flera håll där så men det, jag håller med om att det finns någon slags politisk kritik av, av Dawkins som kanske inte fanns på, på liksom början av eh, nyatismus. Liksom. Mm. Eh, eh, men det är någon slags... Vi har, vi har funderat på att läsa den här Jonathan Haidt, eh, eller hur man nu är exakt uttalar han, är en psykolog som skriver ganska mycket om polariseringen i USA och psykologiska mekanismer bakom polariseringen och sådär. Eh, så det hade varit intressant det går ju lite in i kulturkrigsfrågorna liksom.
2: The Righteous Mind Jonathan ja. Haidt tror jag man brukar säga ja inte Haidt <laughs> ja, jag tycker det, ja, det vore spännande den, den tar ju upp liksom det här hur i det fallet liksom personlighetsskillnader är liksom var, var man har sina värderingar virtues of the right virtues of the left liksom var man, um, mm. att ha sin grund i olika Um, mm. Ja, olika värderingar helt enkelt.
1: Jo. Ännu en psykolog Vill jag anmärka. Just det. Ja, precis just det.
0: Men annars så är väl Min impuls är att försöka hålla mig borta Från kulturkrigsdynamiken För den uppfattar jag ofta Som en pseudodiskussion. Det är liksom inte diskussion om det som är på sakplanet Utan det är andra Processer som pågår Och liksom Därför tycker jag i och för sig att Jonathan Haidt har ett bra eller, eh, angreppssätt. För han går liksom inte in riktigt i sakfrågan utan analyserar varför hamnar vi i det här läget, i det här sättet att prata. Liksom. Eh, och, eh, men det känns ju också som en ganska, eh, väldigt problematisk, eh, det är liksom som att hela förutsättningarna för samtalet, det handlar, där måste man nästan gå in och prata om hur, hur är det förutsättningarna för samtalet. Snarare än att diskutera frågorna. För att förutsättningarna för samtalet är så märkliga. Så att vad heter det det går nästan inte att föra ett samtal. Typ. Ja, då ska vi se. Daniel, du har en fråga. Ja, precis. Jag skulle vilja spela tillbaka lite på det som du pratade
4: om tidigare, Kristoffer. Om det här med att kyrkan inte liksom tillhandahåller en tro och förnuft är ett språk för hur man ska tala om de här frågorna. Eh, för jag upplevde nog ganska mycket däremot att i frikyrkan och den kontexten som jag har min vuxna bakgrund i så att säga eh, hade en ganska stor eh, uppgång av det eh, för ett antal år sedan med Stefan Gustafsson och Mats Lander och även Olof Edsinger som ganska stora företrädare för just den här apologetiska tro och förnuft att hitta rationell att argument och kunna försvara sin tro på ett ja, men, ganska enkelt sätt så att säga. Men att det någonstans håller på att liksom lite ebba ut. Eh, och då är min fråga liksom, hur plockar man upp det igen på ett sätt där man ändå får med lite som, för, 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 för min känsla är att det går mer mot en mystik idag. Alltså att man, man vill mer prata om liksom sakramentens betydelse eller att de diskussionerna börjar poppa upp igen liksom, i mm.
0: olika kyrkans sammanhang liksom. mm. Ja, nej, alltså min respons på det är att alltså jag har ju själv gått på teologimin för jättelänge sedan men, men, men det är ju jag tror inte att det vi behöver är apolitik i förstand, apolitik eh, tänker jag på i alla fall en viss typ av apolitik är ju liksom den har en av en mottagare som inte är jag. Den är ju till för att övertyga någon annan. Det jag tror att vi behöver är mer kunskap och djupare förståelse själva. så att säga, Där vi brottas med saker. Och det kan ha en slags andra ordningens apologetisk funktion. Men det är för att den inte är direkt inriktad på det. Och jag ser vissa problem med den typ av apologetik som går, där syftet är att jag ska övertyga den andra mm. och eh, ja, en viss typ av elikala apologetik har, har den strukturen liksom. och eh, den går inte djupt nog liksom, <går> i minne, skulle jag säga. Eh, 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 så och eh, jag vet inte om jag ska, kan utveckla det här på något, något ytterligare sätt men jag tror att det kan också hänga ihop med en viss förståelse av vad frälsning är. Frälsning är ju att folk ska få kognitiva föreställningar, så att säga, i det paradigmet. Och då blir det otroligt viktigt att få dem, och få de kognitiva föreställningarna. Och det blir ju det blir liksom i förlängningen ganska konstigt att och, och ägna en massa tid åt saker som... Som, som man kan tycka blir som, som bidrar till djupare förståelse men som kanske inte på ett effektivt sätt i, liksom, i betydelsen kort, kort, på kort tid eh, får folk att ändra sig liksom. eh, så det är min respons men däremot så håller jag med dig om att så här, jag, jag tänker på den liksom, det finns ju en slags renaissance för kyrkans historia i kristenheten i Sverige och tror jag även i Västerlandet generellt och där skulle jag önska att liksom också den filosofiska traditionen eh, som, som liksom, även om jag bara har upptäckt jättelite av den, men liksom jag vet att det finns väldigt mycket där. Och det, det är liksom en, att, kyrkan, att kyrkan traditionellt sett har sysslat med filosofi, det, det vore häftigt om vi kunde liksom ta till oss också i den, den renässansen. Liksom.
2: Ja, jag kan bara fylla i det Kristoffer sa för att apologetik kommer ifrån från apologia och det är liksom ett, ett försvar ett försvarstal för den kristna tron det vill säga att försöka ge liksom svar på tal men det förutsätter att det är, så att det är någon annan som har ställt en fråga som Kristoffer som sa, än att jag själv ställer frågan, att jag själv får verktyg för att, för att någonstans hamnar du i en debatt och allt du ska göra är att vinna debatten då, är det ju liksom, då sitter du och tänker ut Hmm. Vad kan människor få för, för, för ha för motargument mot det för jag förkunnar i det här fallet? Eh, jo, men det är säkert det här, det här det här. Då behöver jag hitta smarta svar på det som övertygar rent retoriskt. Men att övertyga någon retoriskt är ju någonting annat än att faktiskt själva övertyga om det man säger det är så att säga mer ett hantverk nästan sen säger jag inte att det finns mycket logistik som såklart går till grunden med filosofi liksom och det, det säger jag ingenting om men det finns någonting i själva kanske särskilt sättet som man då traderar detta vidare till vanlig kyrka att det är så här det är mer ett recept på om folk ställer jobbiga frågor till dig det viktiga är kanske att kyrkan som Kristoffer var inne på liksom hjälper människor att i din egen bearbetning så finns det liksom svar inte bara på en viss avgränsad mängd trosfrågor utan även hur du får ihop hela detta trossystem med resten av din tillvaro som en tänkande människa. Och mm. det jag tänker jag bör mm. vi saknar ibland.
1: Jag tänkte på en annan eh, aspekt eller del av din fråga. Det är ju problematiskt om det, om det är så... Vilket det kan finnas sammanhang där alltså, den intellektuella reflektionen i någon mening ersätts av sakrament och, och mystik och så. För min egen del kan jag säga, jag kommer från en, från liksom en icke-kristen uppväxt och de kristna sammanhang som jag attraherades av var just där de här två får förenas. Så att säga, där de just inte, inte tränger ut. Så om, om, om man tycker att det är för, för lite intellektuell reflektion om man, om man tar din, din, din efterfrågan på det sättet eh, så tänker jag just att man eh, i alla fall inte ska sätta det emot mystika eller det sakramentala då, eh, men, men ändå då försöka verka för det där eh, eh, att man får, får mer ut av eh, allt eh, i vår, kärnan i vår tro är ju logos, guds inkarnerad det talar liksom till hela människan, känsla, hjärta och, och tanke och så vidare och det där måste ju stå i, i samklang så att oftast är det nog inte, eh, inte problemet att någonting drängs ut av något annat förhoppningsvis utan snarare att då någonting behöver stärkas upp och då kan man göra det och förhoppningsvis också göra de andra, andra delarna. Det var en lite annan aspekt som jag... Ja, reflekterade kring den som observationen.
2: Jag kan inte låta bli här att äh, försöka få in Karl-statin i det här. För apropå då, liksom saker i tiden, så jag, för jag, jag instämmer i att det finns en, en, en fördjupat intresse för kyrkans djupa tradition och kyrkans mystika tradition i samtiden. Um, och det är Carl här gör ju en podd om bland andra och jag har fått gästa den podden också om just kristen mystik. skulle du säga att det finns liksom en sån motsättning mellan en slags mystikådra och, och liksom ett intellektuellt utforskande av tron eller liksom, är de två mot varandra polariserade saker eller är det går det att kombinera?
5: Nej, jag uppfattar att det inte finns någon motsättning. Alltså. Eh, mystika liksom eh, traditioner har ju ibland lite grann haft eh, pedagogiker som byggt på att man släpper taget om logiska eh, delar av människans fyke som har som liksom ägnar sig åt logik eller. Som är förnuftig och sådär. Men det är just en metodik. Liksom. Det är en pedagogik. Det är liksom inte en underkännande. av de funktionerna i. Psyket som sådant. Utan målsättningen är ju. Liksom att. Göra en poäng av att. Kyrkan har ibland. Kanske överbetonat. Det logiska. Det förnuftiga. Man har byggt liksom en sorts ganska stor teologisk tradition som har liksom det som sin, en viktig liksom ingrediens och då har man lite grann velat säga det finns viktiga det finns andra liksom aspekter utav troslivet som behöver få spelrum bönen som äger rum i hjärtat att längta efter Gud att liksom att ha ett kärleksförhållande med Gud att liksom nå fram till liksom, sådana aspekter av liksom, troserfarenheten. troserfarenheten Och för att göra det så kan det behövas då, har traditionen gjort ofta, att man avstått från att ägna sig åt huvudsakligen eh, logiska, förnuftmässiga resonemang. Sen så kommer det tillbaka ofta. Så det är, inte, liksom, det är ingen dikotomi utan en pedagogik.
2: Jag, tänk uh,
0: jag, har, jag kanske kan ställa en liten Fråga där också uh, Jag tror att det för min egen del Var så att När jag väl fick en så att säga, kritisk blick på På liksom Erfarenheten i början Till exempel då, då kände jag att Då måste jag så att säga Reflektera mera över, på en slags världsbildsnivå, så att säga. Sen säger jag inte, och det, det upplevde jag som ganska jobbigt, <laughs> och inte som någonting som, eh, liksom så här, eh, vad ska man säga, jag hade nog tyckt det varit bättre och inte behöva göra det, på ett personligt plan, så att säga. Men, men för min egen del så tror jag att, Eh, liksom en del av varför det blir angeläget att fundera över de här frågorna om tro och förnuft och sådär. Har det att göra med att <kör> jag tror att det verkar som att jag är en sån person som behöver på något sätt hitta ett sätt att begripliggöra den religiösa erfarenheten för att jag inte ska vara så sårbar mot invändningen att det här bara är psykologi, så att säga. Men jag, i grunden håller jag ju med dig också om att det finns någonting liksom i, i den, den andliga erfarenheten som precis som, 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 som liksom, liksom, har, en annan upp, har en annan uppmärksamhet kanske eller en annan öppenhet än, än liksom det analytiska tänkandet så att säga. Det, det håller jag med om. Men samtidigt lever vi i en kultur som förmedlar en världsbild där det är ganska svårt att begripligöra vad religiösa erfarenhet är. Och där kanske det är så att det behövs liksom det är inte så att det nödvändigtvis ska ägna dig åt det just när du när du ber, så att säga. Men kyrkan och de, de kyrkan skulle behöva så att säga också kunna förmedla till sina troende en bild av världen där den religiösa erfarenheten är en, framstår som en möjlighet, så att säga. Bara en, bara en liten boll.
5: Eh, jag, jag har ju liksom en sån här grunduppfattning att eh, relationen till Gud egentligen inte... Eh, den, den blir tydligare ofta om man jämför med relationen till människor eller skapelsen eller naturen och sådär. Jag tänker på mig själv och min liksom, sju månader dotter som döptes igår. Och, eh, jag noterar att vi har ju inget förnuftsmässigt, liksom resonemang som vi för alls. Utan vi har bara rent kärnläxa. Det, det är liksom, det är liksom sån här, eh, relation. Det relationella är på ett helt annat plan. Eh, och jag skulle säga att jag kan ha jättemycket liksom, avancerade förnuftmässiga reflektioner med min fru. Hon är liksom långt smartare än jag hon är liksom så liksom ja, en sån som liksom gick ut liksom alla såna skolor med, liksom betyg och, med högsta betyg och liksom massa såna stipendier. Men jag de bästa stunderna det är ju stunderna när vi är i, kanske tysta liksom delar en stund av förundran liksom när man är ute i fjällvandrar eller någonting annat. En solnedgång. Och jag tänker liksom att eh, det, vore, det skulle verkligen förminska, om jag, om, jag skulle lära en ung, om jag skulle lära en ung människa om hur den nu ska gå in i, hur den ska tänka kring sin liksom, pojkvän, flickvän som den precis har börjat lära känna. Att börja tänka så här, eftersträva i första hand ett förnuftsmässigt det är liksom bara, det är kortslutning, det är liksom inte det som är intressant. Eh, och jag tror att, att kyrkan lite grann har haft ett så här bagage av lite för mycket tankeverksamhet. Eh, det är inte dåligt, det behövs eh, liksom. Men eh, det är liksom inte språk nummer ett skulle jag säga, utan kanske språk nummer två eller tre. Mm. Jag stannar där. Ja, ja
2: ja, alltså Jag gör en reflektion också om den här, vad ska vi säga, att förena mystik, den mystika erfarenheten och bönen med eh, säg filosofi och eh, naturfilosofi och vetenskap. Det är ju att båda börjar på ett sätt. Alltså båda är det som bäst börjar ju i förundran och erfarenhet, alltså det är ju hela idén med vetenskapen, med den empiriska vägen, liksom att du börjar med att se vad som faktiskt sker i världen och sen göra hypoteser och sen reflektera över det och jag tänker att det ibland är den där rörelsen hela tiden till baserfarenheten som, som räddar oss ur många av de här vad ska vi säga, paradigmen och tankarna som lever sitt eget liv jag tänker alltså gå tillbaka till källan och i meningen källan och erfarenheten eh, och där är ju liksom också bönen, liksom. där är det relationella och det vetenskapliga på ett sätt borde ha samma startpunkt i, i det jag faktiskt upplever sen så måste jag då också kunna tänka på det jag upplever eh, och kanske inte bara låna in en enkel bild från någon annan eh, jag bara tänker att det finns någon slags, det finns någonting där i en likhet i startpunkten. Eh, att man kan tappa bort sig själv i väldigt högluftiga liksom, luftslott på något sätt. I bägge fall.
0: Ja, det känns som att vi har fått igång en diskussion här. Vi var ju kanske lite... Vi, men, eh, vi, vi sa ju att vi skulle gå över till den här andra tematiken. Eh, men eh, jag eh, tänker att jag kanske kan lämna ordet fritt om det är någon som har en reflektion som den väldigt gärna vill. Jag har en,
4: en kommentar i chatten. Ja, ah, just det. Jag vet ja. inte om Marcus ville komma in och säga något om det.
6: Ja, jag kan ju bara eh, säga någonting om det. Eller jag kan ju säga bara en tanke på det. Det känns som att ofta får man höra en bild av, av politik som handlar om liksom att det är... Eh, att man ska övertyga och att det är liksom det som är grunden. Men jag, jag har fått en helt annan bild av apolitik, och som inte handlar om att nödvändigtvis finna debatter eller, eller sådana saker. Utan att jag ser det som apolitik varje gång man liksom förklarar sin tro för någon annan. Och, och speciellt när man gör det på ett sätt som, som rör liksom intellektet och, och förnuftet. Um, och jag, jag skrev också det i kommentaren här att jag tycker att apologi apologia gör ett bra jobb här med det och liksom att de är tydliga med att de vill utbilda kristenheten i Sverige så att fler i den svenska kristenheten reflekterar över tron ur ett förnuftigt perspektiv och kan dela med sig det till, till både kristna och icke-kristna. Mm. Jag har en de släpper och så. Så jag tycker det är lite en liten bild som ofta politiken får i, i samhället och den har jag stått på ganska flera gånger. I kyrkor.
0: Ja, jag kan kommentera bara. Alltså, Politik är inget fult ord för mig, så att säga som generellt fenomen. Säga. Det är bra att man, man försöker bemöta utmaningar och sådär. Men det finns ju en skillnad mellan att eh, reflektera vad innebär evolutionen för vår teologi. Då tar jag liksom in någonting som vi lär oss genom världen och försöker se hur jag kan teologiskt begripliggöra det och integrera det. Det är skillnad på den liksom, reflektionen än att säga evolutionen kanske inte är sann. Och viss typ av apologetik sysslar ganska mycket med den, första, den här andra typen av respons. Inte den här integrationsresponsen. Men det betyder inte att allt som de personerna gör är dåligt eller så, men det är bara det att jag tror att det finns vissa områden där det är så att säga så att världen, om man får säga så, har ett ärende till oss som vi behöver så att säga, integrera och mogna i våran tro i, i mötet med. Och det kanske inte oftast får namnet politik, men jag tror att det kan fungera så att säga, som en andra ordningens politik i den meningen att det kan visa att en kristna tro kan herbergera, den kan integrera det här och, i ett teologiskt ramverk. Eh, eller, eller bibelvetenskap och sådär eh, så. sen så finns det olika läsningar av evolutionen också. <laughs> Dawkins har ju en läsning av evolutionen eh, som som, som, eh, som man kan utmana liksom. men, men det är inte riktigt på frågan på samma nivå så att säga som säg, en kreationistisk respons eller intelligent design respons då. så det är lite det jag är ute efter här att jag tror att det, det finns ett behov av den typen av reflektion där, där man så att säga, strävar efter att integrera en, till exempel en vetenskaplig teori som tycks utmana en föreställning och att vilja motbevisa den vetenskapliga teorin. Det är liksom två olika eh, aktiviteter. Så, att säga. Ehm, så ja. Det, in, det är inte så att jag anser att politik är dåligt, men däremot så anser jag att. Det är olika rörelser och jag upplever att, <skratt> jag kan ta som exempel, första gången jag var i söndagsskolan med min dotter så var temat skapelse och vi lä då läste söndagsskolläraren eh, genesis 1 och så var det några av de äldre barnen som sa men det var ju inte så där det var ju Big Bang och så sa lite sådana saker några gånger och till slut så svarade då söndagsskolläraren att det var en ung tjej. Och liksom sa att ja, men ni vet att i gud, i kyrkan så tror, eller i skolan så tror man ju inte på Gud men vill ändå ha någon teori om hur det var. Så de har hittat på det där med Big Bang. Och eh, ja, det var liksom, det är ett problem när vi har den typen av responser så att säga till, till väl etablerade vetenskapliga teorier. Men...
6: Jag fattar inte som att politiken sysslar med, med sånt, liksom, alltså, att man är liksom evolutionsförnekande eller... Någonting. Om man kollar på typ William Lane Craig eller någon så de är väldigt evolutionsvänliga i den bemärkelsen, åtminstone en, liksom en, att jorden är gammal. Och så. Så jag, jag kan inte alls känna igen den bilden av... av ja, när jag
0: gick på, Vi ska kanske gå vidare. Jag, jag kan bara ge en kort respons. När jag gick på Credo så läste vi William Demske och Philip Johnson som är intelligent design förespråkare. Och, det blev liksom ett av En del av budskapet var att vi kanske inte behöver ta evolutionen så att säga till oss då. Och där fick jag själv läsa andra typer av författare som John Polkinghorne och, och sådär som försöker att integrera eller Dennis Alexander som, som har en grundläggande liksom vetenskapsbejakande hållning och försöker reflektera hur kan vi teologiskt integrera det vetenskapen säger. Sen gillar jag jag har ju läst Craigs bok om den historiska Adam och så där. Men han, han kallar ju sig själv ibland för progressiv kreationist. Eh, det är i alla fall så han har sagt fram till ganska nyligen. Men, eh, men, eh, men vi kanske inte är helt överens där. Men det var bra att du sa din kommentar. Och så kanske mm. det bidrog till, till samtalet och reflektionen. Eh, så bra. Tack. Vad säger ni då? Är det kanske läge att gå över då på den här andra tematiken? Eller vad det,
2: det tror jag. Det faller ganska, ganska naturligt på det vi har pratat om nyss.
0: Mm, mm. Eh, just det. Ja, nej men, precis. Och då eh, kan jag intressera dig och så kan du Peter och Erik eh, ni kan liksom komplettera Du skriver in här. Då. Så i grunden är liksom frågan att eh, det finns ett sätt att berätta kyrkans berättelse som... Ibland beskrivs som att det är en uformad berättelse. Eller världen blir så att säga dramat i världen är uformad. Skapelsen får vara mer eller mindre perfekt. Sen sker ett fall. Det dalen i uet Och sen har vi frälsningen då som blir den andra eh, höjdpunkten där på, på, på uet Och eh, det finns några problem med det sättet att berätta den kristna berättelsen. Ett problem är att det är svårt att få ihop med ett evolutionärt paradigm, med en evolutionär världsbild eh, på flera olika sätt. Världen verkar liksom vara tillkommen i en process som successivt blir mer komplex och som världen blir mer komplex och får mer och mer egenskaper, medvetande och liv och sånt här. Det fanns ju inte från början utan det växer fram och det växer fram. Så att det, det verkar lite svårt att få ihop där. Och, eh, Även ibland kombineras det här med en ganska stark juridisk förståelse av frälsning. Att frälsning framförallt handlar så att säga om att hantera en skuld och ett straff. Då. Och eh, den, ja, precis, Där har vi liksom också en, en problematik. Och det här alternativa paradigmet som, som finns i kyrkans historia då, som vi... Som, som jag inte kan jätteväl men som, 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 som vi har läst lite om inför det här. Vi har läst en artikel om det här och Peter kan mer om det och Carl tror jag också. Kanske Erik också. Men det kallas för exitus och reditus. Och det är tanken är det att världen utgår från Gud. Inte fullkomlig utan i en process. Och ska så att säga, fullkomnas och återföras till Gud. Och frälsning här är ju föreningen med Gud. Så att världen skapas med en dynamisk riktning och människan har en dynamisk riktning en längtan efter Gud en längtan efter det fullkomligt goda och den fullkomliga sanningen, vi har en nyfikenhet på världen och tillvaron som båda de här sakerna liksom orienterar oss mot Gud och då istället för att tänka att världen och Gud är i grunden antagonistiskt relaterade så är de så att säga jordade eller världen är jord för att förenas med Gud och det är mer då som en del-helhetsrelation Så att säga. Än en, än en antagonistisk relation. Eh, ja, Peter. Får du fylla i?
2: Ja, precis. Där har du ju. gav dig en liten en miniversion av ungefär det som vi har pratat om att prata om, så att säga. Men, men alltså. Eh... Ett annat problem med den uformade traditionella som är framförallt i västkyrkan har varit extremt dominerande och kanske framförallt i protestantisk kristenhet som är, den, det är att den dels juridisk, eh, forensisk eh, det vill säga att det är skuld och förlåtelse som är den he, hela bilden på vad frälsning är eh, och, och liksom för att, där, där man talar om en, en skuld som på något sätt kommer in kronologiskt i historien Uh, en perfekt skapelse, fall genom, på grund av någon typ av snedsteg, misstag, avfall. Och sedan är det där vi befinner oss, inte bara erfarenhetsmässigt utan också på något sätt um, ja, på alla plan. men, men och, och, och i en augustinsk tradition så har ju det där understrykits extra mycket, att vi är liksom att vi är liksom helt fördärvade närmast. Så att det, det är olika grader i vilken man har, i västkyrkan har betonat det här. Där, det blev ju en stridsfråga i reformationen också. Men, eh, och jag tänker att kyrkan har alltid burit med sig den här betoningen på synd och skuld. Eh, alltså det finns i bibelmaterialet men hur man sen tolkar det är en annan fråga. Ett problem rent erfarenhetsmässigt med den uformade grundberättelsen för, för kristen tro, det är ju, vad gör jag med mitt liv här och nu? Dels kan jag, kan jag begripliggöra, till exempel om jag, en människa som blir kristen i vuxen ålder, är... är hela mitt liv fram tills min omvändelse, så att säga utan nåd, utan erfarenhet av Gud, eller är, alltså, det vill säga, är det bara från och med att tron tillkommer då, som som, eh, som det spel, någonting spelar någon roll och för en delen, efter att jag har blivit eh, efter att jag är räddad då är, är vad är meningen med mitt liv? Du är meningen helt enkelt att eh, bara leva mitt liv och hålla mig, hålla mig i, i liksom mitt räddningsrep liksom, upp till himlen tills, tills det är över, så att säga. Eller finns det i sig någon, någonting Gud har tänkt med hela det som är historien? Hela det som är tillvaron som skapad varelse, var vi än är i vårt, i, i vårt liv och i, hur stark vår tro är och hur, liksom, var i historien vi är alltså det är ju någonting med den här att beskriva hela historien som att det är längst ner på det här, nu är hela skapelsen fallen och sen så eh, men sen tar boken slut och då, då blir det bra igen liksom. det, det finns många saker som skaver där med, med människans erfarenhet av vad det är att leva eh, och, eh, och på något sätt att hitta en mening som, som berör hela ens varelse
1: men du brukar ju gå in på problemen med exitus-creditus-schemat väl, Peter? Tror du du skulle eh, ta det? Vad är upp det jag skulle det? göra?
2: Ja, ja, men, du, har... men det
1: är bra att du lade ut ja, men Jag känner att jag ville
2: komplettera det. Att det, inte bara... det är också i relation till vetenskap som det här är ett problem. Men jag tycker att det också finns ett existentiellt problem med det uformade. Vill du att jag tar vid med exitus-creditus också?
1: Ja, men gärna vad, vad som Kanske ska är, lämna, vi kan
0: också lämna ordet vitt lite och så kan Peter...
2: Men jag, jag tänker, kan inte du lägga ut exitus Reditus lite, Erik? För jag tänker, sett vidare till du som är filosofihistoriker. Eh, alltså, vi har ju läst en artikel nu som, som i alla fall beskriver det från nyplatonismen, den, hur den här idén växer fram. Den finns ju egentligen kanske... Ända tillbaka till den tidiga platonska traditionen eh, hos filon och så. Men eh, eh, jag kan... Eh, den artikel vi har läst, den beskriver just det som Kristoffer sa. Att, att eh, vi hör till det ena. Vi kommer av Gud och ur Gud. Det är så att säga den ursprungliga... Eh, det, vårt ursprung... Och att sen vår tillvaro i den här världen i det många, i det som har sen allt, all, allt det många som har sett ursprung Gud har också sin riktning tillbaka mot Gud. Och att på något sätt eh, i den artikel vi har läst så kan man säga att caset görs helt enkelt att det är människans eh, belägenhet. Vi är sprungna ur Gud. Vi är på något sätt i det många. Och i det finns en komplexitet kan man väl säga då. Mycket kort. Men med hela målet, med vår strävan är att finna tillbaka till Gud och att, verk och att sträva det, mot och Gud.
0: Det är ju en viktig tematik mm, i den artikeln och, och det är det, det, det att människan kan ge en medveten respons till Gud och i den meningen så får hon det är det som är hennes på ett sätt då, teologiska eh, uppdrag men, där. Mm.
1: Men, men jag kan väl gå in och säga vad som är problem, jag kan ta Peter för på att. Säga, två saker som har traditionellt sett varit problematiska så att säga, med ett mer nyplatonst exitus reditus schema för en kristna tron. Och en sån sak är ju ett sorts sammanställande av eh, mångfald och synd. Eller så att, säga, att skapelse eller det som utgår från det här ena är i sig likställt med att ha en inneboende brist och vara eh, syndfullt. Och det har förstås varit någonting som man från kristen teologi har behövt. Han hantera, för skapelsen är ju, är ju eh, god men det kan då dra mot det att allting utanför Gud på något sätt, intrinsikalt är synfullt, så skapelse och syndafall blir samma sak så att säga Aj, eh, så. Och, och den andra är ju att på något sätt syndens konsekvenser eller, eller det ondas, realitet spelas ner, eftersom allting ju intrinsikalt bara kommer bli bra en dag någon gång i framtiden för det ligger inneboende i det så allt det onda bara dras in i det, så det så att säga, syndens tyngd och verkningarna av synden och det onda tas inte tillräckligt på allvar här utan, så det är två, två så att säga, problematiska delar av det som den här utformade mm. eh, och mycket, den utformade berättelsen har mycket lättare inkorporerats så att säga, två grundstommar i en kristna ja, ja. det är väl så att precis det onda blir det
0: blir mer diskret fördelat så att säga gott ont, gott. liksom mm. i utformade mm. berättelsen så att säga mm. men det är intressant att jag, när jag skrev en text om, om syndafallet tidigare i vår här och då så är det inte sant att både i Genesis 1, där det står om när Gud skapar havsdjuren, som så säger någon slags motsvarighet till havsmonstren och de kaosmakter som i de andra skapelseberättelserna, i de andra kulturerna, de givande kulturerna, var liksom odjur som Gud behövde döda för att kunna skapa världen, så betonas det verkligen att de är skapade av Gud. De är inga liksom halvgudar som gud mm. behöver döda eh, och så det är en annan syn på, på det onda existens i skapelsen och då är det intressant att när det står om ormen som också är en slags det är liksom landdjurens varianten av havsmonstren så att säga eh, och det är ju den som på något sätt introducerar det onda i världen men där står det också att ormen var den listigaste av alla djur som Gud hade skapat. Så det är väldigt tydligt att här är det igen skapat. Och hur kommer då det onda in i världen, kan man ju fråga sig. Och min tes är att det står för den, den, den rationella friheten, den listigaste aromen. Den rationella friheten, alltså det är ju både, det är en vanlig tanke så att säga inom sådana här teologer att Gud har gett världen en frihet en regelbunden och kreativ frihet och det kan på något sätt begripliggöra det naturliga onda men den moraliska medvetenheten och friheten som listen står för här är också någonting då som kan introducera det onda men det är i grunden någonting gott som Gud har skapat men som möjliggör det onda så att säga
2: Jag brukar tänka ibland att liksom alltså, en del har ju gjort den här kopplingen mellan alltså att äta av äpplet eller frukten från trädet på gott med kunskap om gott och ont. Det är ju kunskap på gott och ont. Så att mm. även om det då, alltså rent narrativt så är det ju liksom ett straff de då får för att de var olydiga. Men att kanske den där straffet för olydnaden, att det är just en straff är kanske inte det man ska hänga upp sig på. Utan det är just, det beskriver ju på ett sätt också bara, man kan tänka sig att det där ätandet beskriver människans övergång från någon slags närmast omedvetet djur till medveten varelse med kunskap på gott och på ont. Och att i den så, så öppnas ett nytt kapitel för människan att där man måste så här: okej okay, men hur ansvar, blir jag ansvarstagande med denna kunskap? Hur finner jag... Hur finner jag vägen in till Eden igen, givet jag nu har de, den här kapaciteten? Och ja. där tänker jag, det finns ju i den djupa kristna traditionen tanken på ett fall uppåt. Felix kulpa. Alltså det vill säga att eh, i någon mening så ville Gud föra oss in på den här kunskapsvägen. Och sen så kanske det då, det är ju en djupare fråga om Guds allmakt och människans frihet och sådär, liksom i vilken mån detaljstyr det Gud det det kanske är. jag tänker mer att det, det men det ligger i människans natur att någon gång skulle vi i alla fall äta av den där frukten och få kunskap Gud är inte kunskapsfientlig på det sättet men med det tillskansandet av kunskap så, så kommer ett nytt kapitel och det är det jag tänker lägger i Exitus det, det, då, då kommer vi ut ur den enade och undermedvetnade och vi blir liksom det öppnas massa nya saker och nya som vi måste hantera men att på något sätt så blir det ännu härligare att sammanföra allt detta myckna som kommer till slut till, tillbaka till Gud och det är det som är det prästliga i skapelsens eh, kallelse då liksom. att bära detta alla på alla språk och alla över hela jorden och alldeles mångfald tillbaka till Gud trots att det har varit en eh, mm. En, en mödosam väg och ja, det, det, kan, det kan ju låta jag har själv tyckt ibland att det kan ha risken att det blir trivialiserande av den smärta och ondska som finns i världen, men det är också något som begripliggör väldigt mycket för min del
0: Mm.
2: ja precis
0: Men så att det blir en, en slags redigt att se en fritt ett fritt ja till gud då måste ju först ge en gäst slags frihet och, och eh, distans för att enligt den här tanken. Nu ska vi se. Ja, Karl.
5: Jag tänker två stycken reflektioner. <clears throat> Jag har ju ett tag nu håll på och eh, eh, försökt vara med och återpopularisera den här eh, i lutherska sammanhang- eh, högintressanta boken en ädel liten bok Teologia i en mystikklassiker av mest Eckart Lärjunge skriven på 1300-talet som Martin Luther plockar upp och drar slutsatsen att det här är liksom han tycker att det, är, det här är precis det Wittenberg-teologer försöker säga och k den sen försvinner den i liksom Glömskans land. Det finns en del intressanta teman i den där dels så har den liksom inget forensiskt beskrivande av eh, den här skapelse, syndafall, återlösning eller frälsning. Mm. Eh, men det, det finns ett annat spår också som är intressant och det är just det här med, med kunskap där, där liksom kunskapen har att göra med två stycken olika ögon. Det finns liksom två sätt att se tillvaron. Det ena sättet att se tillvaron det är att se mängden. Det är ett öga, vi har ett öga som ser mängden. så finns det ett annat öga som ser det ena. Eh, och bokens poäng är liksom att vi behöver ta och eh, vänja oss åter vid det här gudomliga ögat. För det, liksom, det störs, eller snarare uppmärksamheten, eh, möjligheten att lägga uppmärksamheten på det. Störs av det där andra ögat som är så oerhört aktivt och måste vara aktivt kanske på ett sätt för att kunna överleva på världen som den blev. Mm. Eh, men det, det som, övningen i boken som föreslås det är liksom att stäng ditt jordiska öga, det som har det förnuft, det som har din jaguppfattning, det som drar en gräns mellan dig och Gud, eh, det som drar en gräns mellan oss människor. Eh, det som liksom är ja, logiskt tänkande, kunskapens träd. Stäng det ögat, hitta tillbaka till det andra ögat. När det är väl är gjort, använd kunskapens trädögat. Så att båda behöver äga rum. Det här liksom just den här liksom, poängen att hitta tillbaka. Men det man hittar tillbaka till, den enheten, det visar sig vara en, en, liksom, en gud där. Som har båda ögonen öppna. Så liksom Guds liksom direkta inbjudan är: öppna andra ögat. Du, du, du stängde det för att hitta mig. Du måste öppna det igen. Så det finns liksom en sån um, djup poäng. Och liksom där, där blir till slut också i den, i, i den då... i den teologiska traditionen som den då blir ett uttryck för. Så, så blir ju sen då den stora, det stora, det riktigt stora projektet, det blir ju då liksom manifesteringen av Guds närvaro i skapelsen. Så det är inte liksom återvändandet som är det intressanta, utan det är utflödet till slut. Det är liksom inte. Ja, så det, 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 liksom, det, det blir perspektivet och det handlar om olika steg i en process. Det är, det är liksom den ena reflektionen som jag, som jag gör, att liksom det det, det finns en sorts, så att säga, man kan tänka att liksom till slut så är det faktiskt, menar, Gud förändras inte, Gud är. Men det finns massor av andra saker som förändras hela tiden och det är jätteintressant. Det, det ena perspektivet. Det andra perspektivet som jag inte bara lyfta det är det här att det finns ju i den tidiga kyrkan ett antal teologer eh, Gregorius de eh, Nyssa, eh, Origenes Evagrius eh, Maximus eh, som har en uppfattning att fallet inte är någonting som är grum i tiden utan att fallet är grum innan tiden alltså man tänker sig inte att Gud skapar världen sen äger liksom fallet rum. Utan det finns en sorts skapelse av en sorts begränsad, en sorts annan värld. Men den världen finns inte längre genom fallet. Vi lever i en annan värld nu. Vissa teologer tänker sig också att även det här såna här saker som eh, floden, det här vid monoa också var en sorts avskaffad av en gammal värld alltså det, är liksom, det är inte samma värld som fanns före eller efter floden alltså det är liksom, allting återgick liksom på ett sätt så det, finns en så det finns en uppfattning hos ganska många tidiga teologer att vi ska inte dra slutsatser om den här världen som om allting i den är skapat av Gud man kan tänka liksom ungefär så här eh, Gud skapar liksom ett, ett program och säger till människan så här nu tänkte jag köra det här programmet och jag har tänkt att du ska vara överste präst över det här programmet. Och människan säger så här. Ja. Jättebra. Då vill jag göra några få ändringar. Jag vill lägga till den här kunskapens trädaspekten på tillvaron. Och, så, och Gud säger så här. Skylde dig själv. Och, 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 och ungefär där befinner vi oss nu. Världen skapas. Vi har liksom en. Vi har Guds liksom grund, grund, liksom grundläggande goda, goda skapelse. Men den har liksom en underton. Det finns liksom andra saker som har kommit in. Och det är människan som har liksom valt att det är på det här sättet. Det är en grunduppfattning hos många tidiga teologer. Det finns också nutida teologer som har den här uppfattningen. Och då tänker jag framförallt på flera eh, ryssar. Berdjajev, Solovjov. Bulgakov, men också Bentley Hart jag har den här uppfattningen. Ja, tänker, om man liksom har problem med evolutionen för att man tycker att den passar inte in i hur Gud borde ha skapat världen. Så får man inte problem med evolutionen. Givet den här sättet att se på saker och ting. För det är inte Gud som har skapat evolutionen på det sättet. Utan den har tillkommit som en del av kunskapens träd. Men det, liksom hur, det, men det är människan som har ändrat programmet.
0: Men, men människan kommer ju, kom ju, kom ju så att säga i slutet av evolutionen.
5: Eh, nej, människan kommer innan skapelsen.
0: Aha, okej. Okay. Så är det är någon slags prekosmiskt fall. Ja, då? Och... Exakt. Precis
5: så, så det, det, det är en grunduppfattning hos många tidiga teologer ah, att det finns ett fall som är rum. Eh, som har sin som, som ett fall från ett för kosmiskt
0: liksom, tillstånd. Ah, Okej, okay. så man, det är nästan som att man tänker när Gud säger i, i Genesis där så säga, till det himmelska hovet, låt oss skapa människor till vår avbild eller låt oss, liksom, att Gud då, i det här tankeparadigmet säger, låt oss skapa världen så här och så säger människan då, som så redan finns här eh, Nej, men vi gör lite så här också, så att säga.
5: Man, kan, man kan tänka framförallt, Gud, Gud skapar världen, sätter människan som överste präst. Och vad gör människan då som överste präst? Jo, mm. den, den liksom lägger till en viktig dimension. Och okay. sen så skapas världen.
2: Just det. Ja, just det. Nu måste tolken jag nörden mig notera att det här är väldigt likt vad tolken skapelsemyt säger. I princip att det fanns en massa intellekt som, och där det var en som ville lägga till en... En väldigt uh, mörk uh, skapelse. Ja, det, och det är då Morgoths satans gestalten i den, men han lägger liksom till en helt annan uh, dimension. Men här blir det då människan som liksom väljer, som, precis som de ville ha en kung i Israel så bara, okej, okay, skyldig själv. Det kommer inte bli bra, men vi vill det. Och Exakt. så respekterar människan. Mm.
5: Det är det som är intressant med säga, ett sätt att se på saken. Poängen då blir ju liksom också att liksom, skurken i Bibeln. Det är liksom inte djävulen framförallt Utan det är människan Det är människan som får världen att falla Så det är, liksom den, det är liksom människan som är skurken På ett sätt då Och liksom satt sig själv i skiten Också eh, Men liksom på ett väldigt såhär liksom, eh, På ett sätt som passar med liksom, Berättelsen Passar med liksom, ja, Många människors liksom, sån här Intuition jag, har ett, jag kommer från eden. Hur många människor har inte den intuitionen? Att det känns rätt när de läser berättelserna.
0: Vad oh, stannar <hör> ja, <just> det. <hör> ja, det. Ja, finns många saker man skulle kunna eh, dra i där. men eh, ja, Min egen så att säga, hållning där är liksom mera. Som naturvetarteologen pratar ibland om att det finns en falleness without a fall. Därför att om Gud skapar världen med en inbyggd frihet för att den ska kunna eh, ja, realisera sin egen kapacitet. Så, och Gud inte detaljstyr vad som händer, så öppnas det för att saker och ting kommer inte bli exakt så som Gud eh, så att säga, positivt vill utan så, som Gud tillåter. Och då får det så att säga en dimension i världen. Som du kan beskriva som en fallenhet i termer av en avvikelse från Guds eh, liksom, ideala plan. Men det är inte på grund av, eh, vad heter det? Eh, men det är inte på grund av ett fall i den meningen att, eh, ja, att eh, kosmos förändrades på grund av, av någonting som människan gjorde, så att säga. Eh, och mm, precis. och precis där, där Det är, en, det är en, en intressant sak som jag tycker Med liksom, genesis genesisberättelsen av, av, Kapitel 2-3, alltså syndafallsberättelsen Det är ju liksom att I vissa, i vissa myter finns det liksom en tanke Om att människan får Någon slags hitta någon uppfinning Eller någonting sånt där Som liksom gör att nu brakar det lös liksom, Nu går det åt skogen <laughs> så att säga. Men jag kan uppleva att Genesis tar och visar att problemet är, sitter ännu mer fundamentalt. Problemet är inte om du upptäcker kärnkraft per se, så att säga. Utan problemet är att du har ett praktiskt förnuft som du inte använder så att säga, på ett kärleksfullt sätt. Och då blir den här förmågan, så i ordspråksboken är ju visheten, är ju ett livets träd. Och kunskap och det ordet som används om, om vad heter det? den här kunskapen då som människan ska få, den, den används, pratas väldigt mycket i positiva liksom, termer om i ordspråksboken. Men det betyder ju att det här är ett fenomen som kan användas i både goda och negativa på go, både goda och negativa sätt. Och det finns en teolog som heter Gerard Siegwald som pratar om i en artikel i Teologia som var en tidskrift som kom ut för några år sedan på Artos man pratar om skapelsen schizofrena potentialitet. Det vill säga många fenomen har den här dubbelheten. Jordbävningar bidrar till att hålla jorden på en livsvänlig temperatur, men den kan också orsaka mycket förstörelse. Och mycket av det som liksom, ja, genetiska mutationer är en förutsättning för att det ska komma nytt liv, men det kan också leda till missbildningar och så här. Så världen har en sån där grundstruktur. Av den här schizofrena potentialiteten. Och när den moraliska medvetenheten uppkommer. Det praktiska förnuftet. Då uppkommer en ny typ av schizofren potentialitet. Och den behöver helas. Genom att förenas med Gud. Alltså med kärleken. Så att du använder den. På ett, och det är intressant att se. Det finns en odlek då i Genesis 2-3. där mellan ormens list som är arom. Och människans nakenhet som är aromim. När vi använder våran list på ett manipulativt sätt så, 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 bli, så, blir, så kan vi inte vara transparenta och nakna. Då måste vi börja dölja oss för varandra. Det är ju vad som händer när Adam och Eva äter av äpplet. De blir varsat och är nakna och eh, liksom måste dölja sig, så att säga. Eh, det finns ju liksom flera sådana ordlekar, vissa is, man och kvinna, Adam och, Adam, och, Adam och jorden, där de här begreppsparen får liksom en... En konfliktfull relation efter fallet. Så Arum och också en sån liksom konfliktfull relation. Då. Och det tycker jag också har en sån väldigt existentiell resonans liksom med, med det här med transparens och eh, skuld och skam som hänger ihop. På något sätt. Ja, är det någon som hade du något Erik där.
1: Jag tyckte det var intressant det du pratade om med den här teologin i Germania. Det är återigen då den här pedagogiska aspekten egentligen som du lyfter fram där och att det inte handlar om att uppställa några absoluta värden eller värderingar utan att det är en på av process som man ska, man ska genomgå. Och, och intressant också att det återkommer om det här med enhet och mångfald. Det har man ju här i mystika traditionen och i... Eh, som går till, tillbaka till, till det här i vid mening eh, platonska eller neoplatonska eh, temat ja, det var bara
2: jag tänkte ja, jag tänkte också på den just den här att först så behöver man öppna enhetsögat för att se Gud och sen öppna det ögat som ser det myckna det många och i, I det tänker jag att det ligger ju en kallelse där, det är ju också på något sätt, um, man kan tala om procession and return eller exitus reditus, uh, hur säger man det på svenska, utgång och återgång, eller jag, jag har inget bra, men i alla fall, i den meningen så finns det ju då, man kan tala på kosmisk nivå om en exitus från Gud och en återvändande till Gud. Eh, som, som att det är det som är hela skapelsens kallelse, alltså gång från, från skapelse till eh, återlösning och sen kan man tala om i den meningen kan man ju tala om det någonsin slutar här, Gregorius Anissa talar ju om det, att det är skapelsens eviga växande in i Gud och i den meningen så är det många kommer fortsätta att och komma närmare och närmare Gud i all evighet på något sätt men, men då eh, apropå den här bilden med de två ögonen så kan man ju säga att för för oss då, som, för den som har som vi föds ju på ett sätt erfarenhetsmässigt in i en fallenhet då eh, oavsett vad, hur man förklarar den känslan men att vi är på något sätt förfrämligade från det ena från Gud och att när vi då kommer tillbaka kommer till Gud då blir fortfarande kallelsen tillbaka då då är det liksom return och send procession, det vill säga vi ska ut i världen igen så det finns, hela, det finns ju, det kan ju vara värt att säga det för att förstå det här paradigmet. I en mening så, så sker ju det här flera gånger in och ut, in och ut. Och det, och det lyfter artikeln vi läste fram också. att Det är en liturgisk eh, idé där som i, i kyrkans liturgiska liv att man har processioner helt enkelt. Eh, processioner in i kyrkan i början ut ur det allra heligaste ut bland folket, in igen och att det går fram och tillbaka så det är ännu tydligare i den ortodoxa världen där man kommer ut ur det allra heliga bakom, in från, ut ur alta delen och ut bland folket, och sen in igen och på ett sätt att då hela människans kallelse som präst är att röra sig så här hela tiden ja, det är bara en reflektion jag gjorde. Ja,
0: kanske börjar bli dags att avrunda vi har på en, en och en halv timme drygt. Ja, nästan en timme. Ja, en och en kvart. En timme och en, kvart, en timme och kvart, så var det. Just det. Då började åtta. Jag vet inte hur vi avslutar där om Om, om, vi har, om det var någon mer som ville säga någonting. Men, vi kommer ju ja, in
1: på det här mystikspåret här och det kanske är någonting vi kan åter... Ja. Komma till i något eh, avsnitt om vi inte hade för lång tid. Eh, absolut. Tycker jag. Eh, absolut.
0: Nej men det var ett var ro, väldigt roligt eh, upplägg. Eller <laughs> så här, det var roligt att testa, ska vi säga, eh, det här. Eh, jag har sovit tio timmar på två nätter så jag, nu är lite groggigt. Men... Men... Eh, men eh, nej, jag tycker det var roligt. Jag hoppas vi kan göra det flera gånger. Och... Eh, Tack så mycket Carl nu på slutet och eh, alla andra som var med, både pratade och lyssnade. Eh, vi har ju ett vanligt avsnitt kvar också sen. Det kanske jag kan bara nämna då, att den heter Becoming the Gospel. Och en grej, jag har börjat kolla lite i den boken, och en grej som anknyter till det du sa Karl var att han pratar om gudomliggörelse där. Men att gudomliggörelse... Och liksom Guds mission, alltså Guds rörelse ut ur sig själv. Det är liksom en del av gudomliggörelsen. Alltså en del av att återvända Gud, det är att bli delaktig i Guds så att säga, rörelse ut till världen. Så det var en intressant liksom, eh, eh, anknytning tror jag till det du tog upp där. Eh, men eh, precis. Och eh, lyssna in Karls podd också. Eh, den fördolda världen. Och vad heter... Vad heter? Du har två, eller hur? Ja, precis.
5: Det andra är egentligen inte så mycket av ett samtal, utan det är liksom mest ett långt föredrag på fem timmar upp till 12, 12 stycken avsnitt. hjärtats bön heter den. Det ja. handlar om liksom tidig kyrklig metodpraktik. Alltså, mystikpraktik.
0: Hjärtatsbön, då. Ja, just det. Men då är vi så här att vi avslutar inspelningen nu och sen får man ju hänga kvar om man vill det. Men vi säger tack för nu, i alla fall.